0: Hola a todas, hoy es día 15 de este voto Mis Mañanas Poderosas Y bueno, ya con este día iniciamos el tercer bloque de lo que es nuestro voto eh, El día de hoy vamos a utilizar como símbolo la naranja eh, que simboliza fortaleza, fe y seguridad Y vamos a utilizar o combinarlo con el Salmo 28.7 El Señor es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón y soy socorrido por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico Salmo 28.7. Y bueno, también vamos a utilizar este pequeño pasuk o versículo que viene en el Salmo 102 eh, en el verso 3. Dice cuando estás estancado, cuando necesitas que una puerta se abra, el código está en el Salmo 102.3. O también el Salmo completo que hemos aprendido que es la plegaria del pobre. Y bueno, es tremenda esta esta oración. Y también el Salmo 57, que tiene el código para tener éxito. Y bueno, el día de hoy quiero eh, seguir con el tema de nuestra posición, porque es muy, muy importante que nosotras como mujeres entendamos esta parte, ¿verdad? Despojándonos de todo lo que ha habido en la historia, de todo lo que la religión o la sociedad ha querido eh, detener a la mujer porque bueno esto tiene eh, una connotación desde cuando se dio la sentencia verdad por aquel error por aquel pecado eh, te acuerdas fue eso fue en el jardín hubo una una sentencia que ahorita bueno vamos a hablar un poquito acerca de eso porque eh, es parte de lo que eh, estuvo destinado no el, el propósito de cuando dice el Eterno, ¿verdad? Que dice que la serpiente nos irá en el calcañar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es eh, para detener, para detener a la mujer. Pero nosotros, bueno, vamos a despojarnos de todas esas historias, ¿verdad? Todo eso, lo que ha pasado a través de los tiempos, como eh, han querido siempre apagar a la mujer. Y vamos corriendo a la Torah, vamos corriendo al libro sabio para que el Libro Sabio nos enseñe cuál es nuestra posición, ¿verdad? Y creo que, bueno, a través de los votos aprendemos mucho a amar la Torah y a confiar en la voluntad divina de Dios porque todo tiene un plan y un propósito dentro de este universo que fue establecido por el Rey del Universo, ¿verdad? Que es nuestro, nuestro eterno Dios, ¿verdad? Y bueno, este estudio lo aprendí hace poco eh, con una de mis maestras, ¿verdad? es importante tener mentores eh, yo te recomiendo o te he recomendado algunos por ejemplo cuando estuvimos en el voto de eh, Pesaj ¿verdad? rumbo a Shabbat eh, les compartí por allí un maestro que muy hermoso ¿verdad? nos estuvo guiando en las fiestas eh, porque esa es la posición del varón esa es la posición del hombre, el hombre es cabeza por eso no nos corresponde a nosotras dirigir fiestas. Claro que tenemos un papel muy, muy importante en cada fiesta. Por eso, eh, aún en cada Shabbat, por eso la mujer es la que enciende las velas. Eso tiene un simbolismo hermoso y poderoso para tu casa, ¿verdad? Que bueno, si Dios nos permite eh, que Dios nos dé la gracia para poder aprender a celebrar eh, todas estas cosas que el Eterno instituyó en su palabra, ¿verdad? Pero bueno, yéndonos a esta enseñanza, ¿verdad? Eh, la mujer en hebreo eh, es Isha. Isha de la raíz Ish, ¿verdad? Ish es varón, pero Isha es mujer. Y yéndonos a las letras que conforman este nombre, las letras en hebreo, es la letra Aleph, Yud y Shim, ¿verdad? ¿Qué representan estas letras? Bueno, imagínate el nombre que tenemos, eh, Aleph, Aleph es la primera letra del Alefato Hebreo Y esa letra indica el principio, la fuerza creadora ¿verdad? De hecho, Yeshua, él dijo, yo soy el Aleph Tav Yo soy el principio y el final Y él se estaba refiriendo precisamente a esta letra Que tiene símbolos poderosos, ¿verdad? Entre ellos, como te digo, es la fuerza creadora Es algo que tú y yo como mujeres tenemos que lo que nos pongan en la mano lo creamos o ponos una visión y nosotras la hacemos realidad. Porque somos esa, tenemos esa, esa fuerza creativa en nosotras. También la yud, la yud representa entre algunas cosas el soplo del Espíritu Divino. qué tremendo ¿no? Y me encanta también la tercera letra porque la letra shim es la que se usa en las mesuzas cuando se ponen en las puertas. ¿Verdad? Que es un símbolo de protección. Entonces, imagínate el papel que tú y yo tenemos en nuestro hogar, en nuestra, en nuestra familia, ¿verdad? Es muy, muy importante ubicarnos. ¿Cuál es la razón? Precisamente por el poder que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas características en la Escritura. Eh, por ejemplo, en primera de Pedro 3.7 dice, aquí está hablando a los esposos, qué bueno que... Para algunas, ¿verdad? Creo que la mayoría es el mayor problema o el mayor estorbo para poder eh, avanzar como tú quisieras, ¿verdad? Avanzar en que, en que tu familia sea eh, restaurada, en que tu familia sea eh, eh, llena de la presencia de Dios, que tu casa se sienta la presencia, ¿verdad? Y, y que sea limpia y ordenada. Muchas veces el esposo es el mayor estorbo. ¿Por qué? Porque no está conectado a la fuente divina. Entonces, bueno, es muy característico y, y bueno, creo que la mayoría de las mujeres batallan por esta parte porque la mujer se eleva fácil, la mujer quiere avanzar, la mujer identifica las cosas y bueno, es muy dada a, a irse con el impulso, ¿verdad? Pero eh, vamos a ver qué dice esta escritura, dice, y vosotros maridos... Igualmente conviví de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor como coheredera de la, de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y bueno, vienen varios puntos en este versículo, ¿verdad? Porque si ah, tú te estás dando cuenta de la posición que tú tienes, ¿verdad? Eres tan poderosa que si tu esposo no te trata bien. Sus oraciones no pasan del techo. Entonces, imagínate el poder y la importancia que tú tienes delante de Dios. Para Él es importante que Él te dé honor. Para Él es importante que Él eh, te, te trate con esa consideración y con ese respeto, porque eres coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Eres socia de Dios. ¿En qué? En dar vida. La mujer no solamente da vida cuando para hijos, la mujer da vida con todo lo que toca. Cu claro, cuando es una mujer sabia, porque acuérdate, la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus propias manos poderosas la derriba y la destruye. Es tremendo. Entonces, ¿verdad? Aquí nos está dando varias características, pero también dice, ¿verdad? Que nosotras somos un vaso delicado. Somos un perfume en ese vaso frágil. Por eso es importante que nosotras entendamos nuestra posición, porque nuestro vaso es muy delicado. Entonces, de nosotras sale una fuerza muy, muy grande. Cuando los hombres iban a la guerra, ¿te acuerdas? Las mujeres, los niños y los ancianos iban de atrás. Eh, iban atrás. De hecho, eh, hubo una, una, un pueblo que vino a atacar a Israel cuando iba... De camino en el desierto. Este fue Amalek. Dios no le perdonó a Amalek que viniera a atacar al pueblo de Israel por la retaguardia. ¿Por qué? Porque atrás iban precisamente las mujeres, los niños y los ancianos. ¿Qué representa esto? Verdad? Los delicados son los niños, ¿verdad? Los que apenas están en crecimiento. Estoy hablando desde la espiritualidad, ¿verdad? También, que más? Los que perdieron la fuerza, ¿verdad? Los. los eh, los ancianos, ¿verdad? Y cuando me refiero a delicados estamos hablando de nosotras como mujeres. Porque todo tiene un orden. Todo tiene un orden en la escritura. En la espiritualidad, tanto en el mundo oscuro como en cualquier sendero o el sendero que estamos nosotros llevando eh, acá con el eterno, ¿verdad? El precioso Dios. Eh, todo tiene un lugar. Hay cosas que la mujer no puede hacer pero hay cosas que solamente la mujer puede hacer porque todo tiene un orden y es muy importante para ti para mí la ubicación para que el eterno venga y sea como una vía para poder mostrarse a nuestras familias a nuestro esposo, a nuestros hijos ¿verdad? el decreto para la mujer se recuerdan fue, ella te morderá en el calcañar y tú le aplastarás la cabeza el calcañar ¿Para qué es esto? Porque es la única manera de detenerla en el camino, ¿verdad? Y bueno, en la Torah la mujer tiene su poder y es muy, muy, muy poderosa. Tú ves a mujeres muy importantes en la Escritura, mujeres que marcaron, mujeres que, tanto mujeres antagónicas como mujeres tremendas en la Escritura, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, hasta el día de hoy, en cada Shabbat, cuando se bendice a las hijas, ¿verdad? Se dice esta parte, el Señor te haga como Rebeca, Raquel y Lea y es parte de la bendición que el, el hombre le da a sus hijas cada, cada Shabbat claro que hay una bendición para los hijos pero estamos hablando acerca de, de las mujeres el, el, el padre de familia los pone bajo su talit verdad el talit representa la casa representa una cobertura y él le da una bendición a las hijas verdad y siempre agarran de ejemplo a ellas tres, que son las matriarcas del pueblo de Israel, son, fueron mujeres muy poderosas. También vemos mujeres que no marcaron. Por ejemplo, la esposa de Lot, ¿verdad? Que ni tan siquiera está mencionado su nombre en la escritura. Y, y bueno, ahí vas a ver, porque bueno una mujer que, eh, que no está su nombre en la escritura es una mujer que no marcó ni dejó nada en esta tierra, eh, Vemos mujeres tremendas, por ejemplo, la muy famosa Jezabel, que se confunde religiosamente con la que se pinta mucho, la mujer que, que eh, es muy provocativa y, bueno, ciertamente desde la Torah así no es, ¿verdad? Vamos a estudiar, si Dios nos permite, más adelante acerca de esto, pero eh, vemos que ella fue comida por perros, ¿verdad? Y lo único que quedó... De ella fueron las palmas de sus manos y de sus pies. ¿Por qué? Porque ella dejó un legado de maldad a través de sus decisiones y del fruto de sus manos. Mujeres poderosas para bien o para mal. Por eso es importante que tú y yo entendamos, ¿verdad? Cuál es nuestra posición en el universo que el, el Eterno estableció, ¿verdad? Entonces, eh, la mujer siempre es la que tiende a tomar el lugar que no le corresponde. Por eso... Eh, en, en el principio de los tiempos ¿qué fue lo que pasó verdad? dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales, de hecho eh, los rabinos cuentan verdad, que ella, la serpiente era la única que hablaba de todos los animales que había en la tierra y dicen que ella caminaba erguida entonces eh, la mujer es muy muy curiosa, nosotros somos muy curiosas y, y somos muy muy acomedidas ¿verdad? Pues somos muy acomedidas a um, ocupar un lugar que no nos corresponde y mucho de eso es que tú te arriesgues en la vida a ser golpeada. Eh, ¿Cuántas mujeres verdad no protegieron a sus esposos? Aún hay mujeres verdad que eh, han sido golpeadas, han sido traicionadas, han sido eh, eh, decepcionadas y aún así... Eh, Cubren las espaldas de su esposo, ¿verdad? Lo cubren. Y bueno, desgraciadamente eso lo único que hace es eh, dejar al esposo en el mismo lugar, ¿verdad? Pero bueno, eh, somos muy acomedidas a, a que a poner el hombro, ¿verdad? A ocupar un lugar cuando el Eterno ha llamado al varón a ser hombre, a ser varonil, a levantarse, a ser inteligente, independiente, ¿verdad? A ser protector de la familia, a ser un hombre que enseña porque realmente desde la Torah la responsabilidad de la instrucción no recae sobre la mujer, recae sobre el hombre la responsabilidad no solamente del hombre de enseñar a los hijos sino también de enseñar a la mujer ¿verdad? entonces destruirla entonces la mujer es muy muy curiosa ¿verdad? y ¿qué fue lo que pasó? fue confundida eh, eh, cuando le dijeron, ¿verdad? Serás como Dios, serás como Dios. Entonces ella aspira a, a, lo, a lo más alto posible, ¿verdad? Eh, pero cuando la mujer se ubica, ella es peligrosa y es eh, como un, un fuego. Por eso se le llama Isha, un fuego que, que consume, ¿verdad? Eh, por eso, bueno, el nombre de Débora estaba atado al nombre lapidot. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice la escritura, era una mujer de fuego, era una mujer ubicada en donde ella debía de estar, a su tiempo, aunque no eran las mejores circunstancias, ¿verdad? Porque ella estaba eh, gobernando, eh, no había un sacerdocio puesto, pero ella estaba eh, conectada, vino para ese tiempo, era como, como esas, esas eh, mujeres que vinieron con un propósito para cierto eh, cierto eh, trabajo en específico verdad y ella lo hizo y bueno fue protegida por el eterno eh, en su en su labor verdad el mundo espiritual tiene reglas y tiene leyes hay un orden hay cosas que nos cuesta a nosotras digerir por nuestra historia o por el reporte de la tierra pero la espiritualidad no cambia porque nosotras no la entendamos verdad y bueno eh, Vemos, por ejemplo, eh, eh, otra vez, el Eterno nos abre la cortina, porque a veces decimos, bueno, eh, la palabra de Dios dice tal cosa, ¿verdad? Y nosotros lo tomamos eh, muy literal, pero cuando profundizamos, entendemos más acerca del carácter de Dios y del orden que Él ha puesto en el universo, ¿verdad? Eh, para David, por ejemplo, que era un hombre de guerra, era muy importante consultar a Dios y saber. ¿Verdad? Eh, ¿Qué era lo que él iba a hacer? Nosotras tenemos que ser como ese David, que siempre le preguntaba, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Verdad? ¿Qué digo? Eh, ¿Ellos vienen a mí o yo voy y les hago la guerra? ¿Verdad? Es muy importante la ubicación y consultar siempre al Eterno sobre los asuntos que se tienen que arreglar en casa. ¿Por qué? Porque una mujer necesita estar desde su posición, porque ahí es donde ella es poderosa, ¿verdad? Eh, y siempre el Eterno le contestaba a David, ¿verdad? Siempre el Eterno le daba la respuesta y era una respuesta certera, así tú y yo, ¿verdad? Vamos con, con nuestras guerras y le decimos al Eterno Padre, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Verdad? ¿Vienen o, o, o voy y los encuentro, ¿verdad? Porque ciertamente sé que hay cosas que tenemos que eh, pedirle al Eterno que arregle nuestros hogares, ¿verdad? Eh, pero nosotras como mujeres nunca podemos ver la tierra con el ojo natural, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice eh, la escritura? Eh, ahí donde estaba esa serpiente, eh, la clave para engañar o confundir a la mujer fue cuando le dijo esta parte, ¿verdad? Que si ustedes comen de este eh, árbol, ustedes serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y bueno, por el impulso ella fue... Eh, confundida verdad. Eh, si tú te acuerdas lo que dice la escritura la mujer fue creada una sola con el hombre, al hombre le tuvieron que dormir y extraer a la mujer de su cuerpo eh, y bueno el eterno hizo esto por varias razones una de esas razones es para que el, el varón no recordara a la mujer como una experiencia dolorosa, entonces creo que fue la primera anestesia que se utilizó en la creación ¿Verdad? Y bueno, eh, el Eterno la sacó del hombre, ¿verdad? Y, eh, pero vemos esta parte en ella. De hecho, eh, por eso Él puso el, el orden, el Eterno puso ese orden, ¿verdad? Que Él sería la cabeza, ¿verdad? Y ella tendría que sujetarse al esposo, ¿verdad? Hay una porción eh, que me encanta cuando la leí una vez más, ¿verdad? Estudiando acerca de, de esto. ¿Verdad? Eh, el Eterno nos hizo como esa ayuda idónea, que realmente la palabra es ayuda opuesta, porque nosotras tenemos esa capacidad de poder eh, elevar a nuestro esposo si ocupamos nuestro lugar, ¿verdad? Eh, dice dice eh, la escritura que nosotras estemos sujetas a nuestro esposo, ¿verdad? Porque así conviene al Señor. Hay un orden en el universo. ¿Verdad? Ahora, ¿quiere decir que tú te vas a conformar con el esposo si tienes un esposo malo que te maltrata? No, tú tienes armas poderosas eh, para poder pedirle al Eterno que él venga a obrar en la vida de tu esposo, ¿verdad? Pero créeme que mientras que tú no ocupes tu lugar, tú eres el mayor estorbo para que el Eterno haga la obra en tu esposo. Entonces, ¿verdad? Eh, somos tan poderosas chicas, si supiéramos la fuerza en la boca que tenemos eh, cuando un hombre nos hace llorar. Eh, yo he escuchado historias de cómo eh, la mujer tiene el poder hasta de matar a su esposo, ¿verdad? Si tiene ese derecho, eh, porque bueno, acuérdate que los derechos legales es, es, existen en la espiritualidad. Entonces, eh, el hombre está supuesto a cuidar a su esposa el hombre está supuesto a protegerla a proveerle y cuando el hombre no hace su parte hay un derecho legal entonces ahí eh, nada más la misericordia del eterno ¿verdad? y la paciencia que tú tienes pero es muy tremendo y muy peligroso cuando un hombre hace llorar a una mujer hay mujeres que han destruido ¿verdad? hay mujeres que han eh, de verdad, eh, ocasionado hasta la muerte en la vida de sus esposos por una palabra. Eh, eh, a eso mi maestra me ha enseñado que se llaman saetas, ¿verdad? El lanzar una palabra. Por eso también es muy poderoso cuando tú pronuncias la escritura y cuando tú estás haciendo un trabajo espiritual en tu casa, ¿verdad? Usando salmos, usando símbolos. La mujer es muy, muy poderosa. Entonces, para poder eh, crecer y ocupar nuestro lugar, tenemos que dominar nuestros impulsos, ¿verdad? Eh, muchas muchas veces la mujer se compara al hombre. ¿Cuánta, bueno, la sociedad lo hace muy seguido. ¿verdad? Comparar, quieren los mismos sueldos. ¿Quieren, o sea, es como una competencia. Pero nosotras desde la escritura, ¿verdad? Desde la Torah, eh, entendemos... Que no se pueden medir la fuerza entre el hombre y la mujer, porque cada uno tiene su función y fue creado diferente. Su envase, ¿verdad? y su propósito eh, son diferentes. Tu fuerza, tu energía, el diseño, todo tiene un propósito, porque hay un orden en el cuerpo. Y entonces el hombre establece y la mujer edifica. El hombre es el que lidera y la mujer Siempre con el perfil bajo, chicas, donde nos pongan brillamos porque somos poderosas, ¿verdad? El hombre que les le estorbo a la mujer, ¿verdad? Para fluir en algún llamado que Dios le ha dado, ¿verdad? Eh, nos, nos decía eh, mi mentor, eh, ese hombre caerá en inmoralidad sexual. Una persona, si tú tienes un llamado de parte de Dios... O algo como antes, ¿verdad? o, le, o le, le conocemos como un ministerio y tu esposo desde piedra de tropiezo eh, tiene este peligro de caer en la inmoralidad sexual. Por eso es muy peligroso que un hombre se le atraviese a una mujer, pero esa no es tu guerra, eso es algo que el eterno tiene que arreglar, ¿verdad? El hombre está supuesto a sentarse y a instruir a la esposa. ¿verdad? Entonces, si tú tienes un hombre que te instruye, eres doblemente poderosa, ¿verdad? Porque imagínate, es, es caminar en un acuerdo y es el que el hombre, ¿verdad? Ponga la pauta porque él es el que establece, ¿verdad? Establecer es eso, es poner las pautas, es aquí las cosas se van a hacer de esta manera, para acá vamos y, y esto se tiene que hacer. Ahí es donde eh, la mujer tiene toda la carta para poder hacer y deshacer dentro de su hogar y si tiene un llamado dentro de su llamado ¿verdad? entonces eh, es establecer como te digo es es hacer esa parte pero la parte de fructificar la parte de, de, de dar a luz ser coheredera de la vida porque te digo esto no solamente aplica en el vientre aplica en las cosas que tú hagas si estás en la posición correcta por eso es importante que tú y yo nos ubiquemos, ¿verdad? Hay que pensar este, también, si acaso tú estás soltera, ¿verdad? Hay que pensar muy bien antes de casarse, ¿verdad? Para que tú puedas escoger un hombre eh, con toda la palabra, que sea hombre, ¿verdad? Porque de otra manera te va a dar problemas. Entonces, eh, el universo que el Eterno estableció tiene leyes, ¿verdad? Y esas leyes no van a cambiar porque no las comprendamos. Entonces, yo siempre les digo eh, a las chicas, play by the rules, eh, como se dice en inglés. O juega, juega en la corriente de las reglas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Acuérdate que al final, todos somos almas independientes y almas vivientes. Aunque tú vivas en la misma casa y estés casada con el mismo esposo, ¿verdad? con tu esposo, no quiere decir que van en el mismo lugar en la espiritualidad no, porque todos somos almas vivientes eh, entonces hay que, hay que entender esa parte y ver como el panorama completo ¿verdad? te estoy hablando de la instrucción de Dios no te estoy hablando de doctrinas no te estoy hablando ni de religiones ¿verdad? ni de concilios sino de, de lo que dice la escritura entonces en nuestra posición brillamos y hacemos lo que tenemos que hacer si tu esposo no te enseña, búscate un mentor de verdad, ¿verdad? No quiere decir que, que ya no ames a tu esposo, sino búscate un mentor que supla esa parte mientras que el Eterno posiciona a tu esposo, ¿verdad? Un, man, un mentor que sea un varón de verdad, un hombre, ¿verdad? Yo les he dado, como les digo, algunos nombres de rabinos, ¿verdad? Y, y es importante porque tú necesitas crecer, no porque tu esposo no está en esa posición de instruir, quiere decir que tú te vas a pagar. No, tú tienes que seguir estudiando, que seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, eh, hay mujeres eh, que lideran sus hogares. Hay mujeres que, en acuerdo con el esposo, ¿verdad? El esposo les cedió la autoridad y ella es la que, la que eh, lleva el hogar, la que todo hace sola, ¿verdad? Ellas mandan en la casa, se encargan de todo. Y, y puede que tu esposo esté de acuerdo, pero realmente las consecuencias eh, son enfermedades. Se batalla mucho en sobrepeso, ¿verdad? Y también los huesos se inflaman. Eh, esa es la consecuencia de que una mujer ocupe la posición que no le corresponde en el hogar. Por eso es importante aspirar a que nuestro esposo se eleve y se conecte con el Eterno para que él ocupe su posición. ¿verdad? Entonces nosotras eh, no nos vamos por encima nunca del esposo, nosotros vamos al eterno, ¿verdad? Si hay algo que no está en orden en tu casa, si tu esposo te está poniendo el pie, te está, está siendo usado para morderte el calcañar y que no avances, bueno, nosotras no vamos de frente. ¿Por qué? Porque eso es contienda y tú no quieres ser una mujer rencillosa, tú tienes a alguien más encima de tu esposo y ese es el Eterno. Vamos a Él, ¿verdad? Sin movernos de nuestra posición. Si tú estás fuera de posición y estás escuchando este podcast, ubícate en tu posición para que tú puedas ser poderosa y que tus oraciones sean contestadas, ¿verdad? Entonces, eh, nuestra función es, es ocupar nuestra posición y, claro, ocuparnos de tener un corazón limpio sano qué es lo que estamos haciendo, sanándonos, reparándonos, una mente consagrada y el Eterno se va a encargar del asunto, ¿verdad? Entonces eh, hay muchas maneras de podérselo pedir al Eterno, ¿verdad? Eh, te voy a dar un poquito de lo que eh, nuestro, nuestro mentor nos enseñó ese día eh, hasta donde tú puedes entender hasta ahorita, ¿verdad? Pero es el Salmo 23, en el versículo 5, eh, nuestro mentor nos dio esta segula eh, para mezclar lo que es casia, canela y mirra y aplicarlo en, en lo que son eh, los pulsos de las manos, ¿verdad? Y que tú puedas eh, orar este Salmo 23.5 susurrándolo eh, tres veces, ¿verdad? Y luego después de hacerlo, eh, decirle al Eterno tu situación. Dile al Eterno Padre. Eso está pasando en mi casa con mi esposo. Yo te pido y empiezas con tu oración, ¿verdad? Eh, es importante utilizar la, la palabra porque ella es como un arma. Es una espada de dos filos que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Y, y bueno, en menos de tres meses eh, la promesa es que se soluciona el problema. El Eterno va a tratar con él. Quiero que tú entiendas tu posición. Verdad, entiende tu posición y también tus capacidades ¿por qué? porque nadie puede entrar en el corazón de otro ser humano hay lugares que solamente el Espíritu Divino puede entrar y tratar pero mientras que tú no estés en tu posición eres un estorbo para que tu esposo sea tratado por el Eterno hay hombres que son necios hay hombres que son como navales ¿te acuerdas de la historia de Abigail? Y el Eterno tiene sus tratos y el Eterno sabe, ¿verdad? Eh, pero nosotros queremos que el Eterno trate con nuestros esposos, que, que ellos puedan hacerse hombres responsables, maduros, ¿verdad? Inteligentes, que nos ayuden a crecer, a levantarnos, a, seres, a ser mejores mujeres, ¿verdad? A que, a que sea nuestro compañero de viaje, nuestra espiritualidad y que podamos juntos eh, ser transformados y, y crecer y conectarnos con el, con el Eterno, ¿verdad? Entonces, eh, tú tienes armas, ¿verdad? Yo te dije, unge sus pies, unge sus manos, trasplántalo a través del Salmo 1 eh, y poco a poco en estos bloques que nos quedan vamos a ir aprendiendo más de cómo orar, cómo ungir, cómo declarar eh, y bueno, te aseguro que el Eterno va a hacer cosas hermosas, Él va a tratar, Él va a procesar y eh, todo nos va a salir bien, ¿verdad? Declaramos esa palabra para que el Eterno vaya tratando con el corazón de nuestros esposos y quite el corazón de piedra y ponga el corazón de carne. Eh, yo soy un testimonio, ¿verdad? De esto, de cómo eh, cuando yo entendí estas cosas, pude ver el trato directo de Dios con mi esposo. Eh, yo te lo digo aquí, ¿verdad? Y que quede grabado, eh, yo nunca lo he obligado. A, a estar celebrando una fiesta no lo he obligado a, a orar verdad, no lo obligo a enseñarnos eh, todo lo que él ha hecho hasta ahorita ha sido fruto del trato de Dios en su vida y es hermoso porque él cumple su promesa eh, hay maneras que solamente el eterno sabe tratar con ellos por eso es importante que tú tengas esa fe fortalecida sabiendo que lo que tú aplicas tiene una repercusión espiritual muy fuerte, pero siempre desde tu lugar y siempre desde tu ubicación. Entonces, chicas, vamos pidiéndole esta sabiduría a Dios este día. Díganle, Dios Padre, el principio de la sabiduría es el respetar tu ley, tu instrucción, lo que tú estableciste en el universo para que fuera. Yo quiero caminar en tu voluntad. A lo mejor no ama suficientemente a tu esposo, pero el amar a Dios, eso nos da la fuerza. Para poder ocupar nuestro lugar. No porque él ha cometido errores. Tú tienes justificación para cometerlos. Porque al final nosotros somos almas vivientes. Y somos eh, independientes. Eh, en un día llegar delante de la presencia del Eterno. ¿Verdad? Y ser evaluadas. Entonces, chicas. Aquí les dejo este poderoso podcast. ¿Verdad? Eh, sabiduría. Es la petición del día de hoy. Que el Eterno nos dé esa luz. Para poder soltar las cosas que tenemos que soltar en el hogar, ¿verdad? Para poder ocupar nuestro lugar y para poder reconocer el lugar de ellos, si es que estás casada, ¿verdad? Eh, la oración del día de hoy del Sidur es Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios grandioso, todopoderoso y temible, Dios altísimo, que otorga mercedes benévolas, amo de todo lo que existe, que recuerda las bondades de los patriarcas y trae al Redentor para los hijos de sus hijos en virtud de su nombre con amor. Qué hermosa oración. Bueno, chicas, pues nos vemos en el siguiente podcast y ahí te dejo en la presencia del Eterno. Yo me voy a mí, a mi tiempo también con él y pedirle más sabiduría, más entendimiento, que el Eterno nos ayude. Que el, que el Eterno nos haga esos instrumentos dentro de los hogares, que podamos ser esas vasijas útiles para Él y poder impactar y poder plasmar y poder sellar, separar, construir, replantar. Un abrazo a todas. Nos vemos en el siguiente podcast.